0: Es ist ungefähr drei Weihnachtsfeiern her. Da stand ich gemeinsam mit meinem Bruder am ersten Weihnachtsfeiertag vor verschlossener Tür. Das ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Mein Bruder und seine Familie lebt in Berlin und meine Eltern leben auch dort in der Nähe. Und so hatten wir uns verabredet, erst bei meinen Eltern den Heiligabend zu verbringen und dann am ersten Weihnachtsfeiertag rüber zu meinem Bruder und seiner Familie zu gehen. Und mein Bruder und ich wollten schon einmal Vorfahren und Kartoffeln schälen und die ganz in den Ofen schieben. Und jetzt standen wir vor seiner Haustür und der Schlüssel war im Schloss abgebrochen. Mein Bruder hielt den Schlüsselstummel in der Hand und schaute darauf wie auf eine Schlange oder so etwas und konnte noch nicht mal richtig realisieren, was gerade passiert war was nun? Ausgerechnet am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Schlüssel abgebrochen. Hier kommen wir jetzt erstmal jedenfalls nicht rein. Die wunderschön geschmückte Wohnung und der Gänsebraten sind eigentlich nicht fern und doch unerreichbar. Um Schlüssel und Schlösser und Türen und um eine große Weihnachtserwartung geht es auch in dem folgenden Predigttext. Er stammt aus dem Bibelbuch Offenbarung. Und darin schickt Johannes von Patmos sieben Briefe an sieben verschiedene Gemeinden in Kleinasien. Und diese Briefe sollen die christlichen Gemeinden daran erinnern, dass Gott bald kommt an dieser Adventserwartung. Dass sie die Hoffnung nicht aufgeben und weiter in Gottes Liebe leben. Der Brief, den ich vorlese, geht an die Gemeinde in Philadelphia und steht in Offenbarung 3, 7 bis 14. Schreibt den Engeln der Gemeinde in Philadelphia, spricht der Herr, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten, Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nur einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst an Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Dieser kurze Brief aus der Offenbarung feiert nicht gerade ein fröhliches Adventsfest mit Gänsebraten und dicken roten Kerzen. Johannes schreibt an eine Gemeinde, die in einer Krise ist, in einer extremen Situation. In einer Zeit, die, wo die kleine Gemeinde in Philadelphia bangen muss. Die ersten Christenverfolgungen unter Kaiser Domitian fingen gerade an und keiner wusste so recht, was die Zukunft mit sich bringen wird. Dagegen freue ich mich heute über Adventsfeiern, besorge Geschenke, esse Kuchen. Und Mecca vielleicht ein bisschen über zu viel Stress in Adventszeit. Darum fühlt sich der Brief des Johannes für mich als erstes einmal weit weg an. Vielleicht hier in Deutschland für uns ist das für einige von uns sehr fremd. Denn dieser Brief richtet sich vor allem an Menschen, die gerade Grenzerfahrungen machen, Erfahrungen, in denen sie massiv mit ihrem eigenen Leben, ihrer Gestaltungsfreiheit von ihrem Sein her bedroht sind. Menschen, die eben nicht nur ein bisschen unter Stress leiden, sondern für die Stress zum einzigen Thema vielleicht überhaupt geworden ist. Oder Menschen, die darunter leiden, dass sie gar nicht mehr recht wissen, warum sie morgens eigentlich aufstehen sollten. Menschen, die vielleicht auch sich gerade einsam fühlen, die spricht der Brief ganz besonders an. Und ich glaube, das gibt es schon auch heute bei uns und auch in unserer Gemeinde. Und dass genau das kann in der Adventszeit, wo unsere Erwartungen an ein gemütliches, schönes Zuhause und Beisammensein so hoch sind, besonders anstrengend sein. Und trotzdem ist es eine andere Situation, aus der Johannes herausschreibt und die die Menschen ähm, in Philadelphia betrifft. Und ich glaube trotzdem, dass wir einiges von dem Johannesbrief lernen können, auch wenn er vielleicht eine andere Situation beschreibt, in der Stress nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als bei uns heute, in deinem Leben vielleicht. So wie wir im Grunde mit jeder Bibelgeschichte umgehen müssen, müssen wir deshalb auch hier schauen, was davon können wir nehmen, übertragen, was davon passt auf unser Leben, auf unsere Zeit heute. Johannes schreibt hier in einer wundervollen Bildersprache, in die man sich ein Stückchen hineinträumen kann. Wobei es nicht immer ganz leicht ist, alle Bilder zu verstehen. Sie bleiben immer ein bisschen rätselhaft und geheimnisvoll. Aber ich denke, man kann trotzdem diese Grundabsicht, die Johannes hier beschreibt, gut nachvollziehen. Seine Hauptabsicht besteht darin, die kleine Gemeinde in Philadelphia zu stärken. Alle zu stärken, die gerade verzagt sind und getröstet werden wollen. Auf der anderen Seite gibt es da einen Abschnitt, den ich nur kurz erwähnen möchte, weil wir ihn nicht tiefer interpretieren an dieser Stelle. Es ist ein antijudaistischer Abschnitt, in dem Johannes von der Versammlung des Satans von Jüdinnen und Juden spricht, die gar keine richtigen Juden sind. Dabei ist wirklich diese Verfolgungssituation, in der die christliche Gemeinde steckt, zu beachten. Und es ist nicht mit dem vergleichbar, in keinster Weise, wie wir uns heute bewegen. Die christliche Gemeinschaft besteht aus, zu großen Teilen aus Jüdinnen und Juden. Es ist also ein Jude, der an Jüdinnen und Juden Kritik übt. Und ich glaube, wie gesagt, dieser Abschnitt lässt sich heute nicht so einfach übertragen. Und gerade weil wir eine so angespannte Situation in Israel und im Gazastreifen haben, sollten wir da auch sehr vorsichtig sein, wie wir Dinge formulieren und welche Bilder wir übertragen. Ich glaube aber, der Text will im Großen und Ganzen in eine andere Richtung. Er will Mut machen, gerade für die gestressten, verzagten, und Geplagten. Und der Text hat drei Schlüsselverse oder drei Schlüssel, die Menschen helfen können in so einer Situation. Und der erste Schlüssel, das seht ihr auf dem folgenden Bild. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Das ist der erste Vers, der mich ganz besonders berührt. Was für ein schönes Bild, das Johannes dort benutzt. Er spricht von einer Tür, die offen ist und die niemand je wieder schließen kann. Also nie wieder vor einer verschlossenen Tür mit dem abgebrochenen Schlüssel stehen und denken, hier komme ich nicht rein. Bei wie vielen Chancen in unserem Leben haben wir den Eindruck, die Tür ist ein für allemal für immer zugefallen. Die Tür ist verschlossen, ich komme nicht rein. Wenn Menschen sich gestritten haben, dann ist manchmal die Beziehungstür einfach zu und sie geht nicht wieder auf. Aber die Tür zu Gott, die Beziehung zu Gott, die ist offen und sie bleibt offen. Johannes sagt, die Tür zu Gott ist offen und sie ist ein für allemal aufgeschlossen worden, sie wird nie wieder zufallen. Das ist eine Tür, durch die du immer wieder hindurchgehen kannst. Und Johannes sagt, hier sieh hin. Manchmal scheint die Möglichkeit zu Gott zu kommen, manchmal vergessen wir das oder sehen es eben gerade nicht. Diese Option, den Weg durch Gottes Tür einzutreten, die kommt uns manchmal im Stress einfach gar nicht in den Sinn. Darum tut es gut, dass wir uns von Johannes darin erinnern lassen. Sieh hin, die Tür ist da und sie ist offen. Der zweite Schlüssel. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten. Dahinter steckt nicht der Vorwurf, du bist schwach und du müsstest eigentlich mehr Kraft haben. Du müsstest weniger gestresst durch den Alltag laufen, liebevoller, höflicher sein, anderen mal ein Kompliment machen, gerade in der Adventszeit oder organisierter sein. Besser planen, damit mehr Dinge in den Alltag passen. Auch mal lächeln im Alltag. Das alles steckt da nicht drin. Darin steckt kein Vorwurf. Dahinter steckt, du hast zwar nur wenig Kraft, aber die wenige Kraft, die du hast, die reicht. Die ist genügend. Deine Kraft, auch wenn du selber manchmal das Gefühl hast, das reicht vorne und hinten nicht, aber deine Kraft reicht aus. Nochmal zur Erinnerung, dieser Brief richtet sich eigentlich nicht an Menschen, denen es gut geht und die mal mit über Alltagsstress klagen, sondern Menschen, die wirklich Grenzerfahrungen machen. Sicher können, tut uns das auch gut, wenn wir Alltagsstress haben, uns das anzuhören. Und das baut uns auch auf. Aber mir geht es darum, niemanden abzusprechen, dass er viel Kraft hat, und um zu sagen, du hast in Wirklichkeit nur wenig Kraft, sondern es ist ja die Feststellung von Menschen, die eben tatsächlich gerade wenig Kraft haben. Menschen, die so wenig Kraft haben, dass sie manchmal das Gefühl haben, ich kann eigentlich gar nichts anderes tun, als morgens aufstehen, und für viel mehr reicht die Kraft einfach gar nicht. Schnell kann man da sagen oder kommen diese Gedanken im Kopf hoch. Das ist mir alles zu viel. Ich schaffe das nicht. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr. Oder ähnliche Gedanken. Und dass solche Gedanken mal hochkommen, ist auch einfach ganz menschlich. Aber es tut gut auch da einen anderen Satz, einen anderen Schlüssel, den Schlüsselsatz von Johannes entgegenzusetzen. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten. Deine Kraft hat gereicht, dich an Gott festzuhalten und Gott hält sich an dir, hält dich auch fest und trägt dich durch diese Zeit. Und auch da spielt es eine Rolle. Ich muss noch mal den ganzen Vers lesen, damit man hört, wie das aufgebaut ist. Ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Johannes geht ganz fest davon aus, dass Gott deine Taten gesehen hat. Das, was du mit, den wenig, mit der wenigen Kraft geschafft hast, das hat Gott gesehen und das würdigt Gott hier. Das heißt, man muss nicht immer mehr und mehr tun, sondern das, was man getan hat, das reicht schon aus. Und damit sagt er auch, schau du selber hin. Wie schnell schauen wir nur auf das, was wir alles nicht können, was wir alles nicht geschafft haben. Und Johannes sagt, heute mal zur Abwechslung, schau doch mal auf das, was du geschafft hast und was gerade hinter dir liegt. Auch durch welche Zeit du durchgegangen bist und wo du raus in der Vergangenheit schon Kraft geschöpft hast. Es gibt ja manche Menschen, die können noch im schlimmsten Leid Gott Danke sagen. Die finden wirklich gute Gründe, auch in den schwierigsten Situationen noch Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was manchen Menschen wirklich gut tun kann. Wie ein Gegengewicht. Mal richtig zwischendurch einfach voller Dank Gott ein Lied singen. Aber es wird hier vom Text nicht verlangt, sondern für Johannes reicht es aus, wenn man sich eben an Gott festhält. Gott zumindest nicht aktiv verleugnet, sich nicht gegen Gott stellt und sagt, ja Gott gibt es nicht, wenn es hier so viel Leid gibt. Sondern diese zaghafte Hoffnung, die reicht hier schon aus. Im Grunde spricht Johannes der Gemeinde in Philadelphia zu, du hast alles richtig gemacht. Du hast an Gott festgehalten. Mach weiter so. Und auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir heute ein bisschen in einer anderen Situation leben. Die Menschen damals sind aus ihrer Situation nicht rausgekommen. Sie konnten ja nichts daran ändern, dass Domitian die Christen damals verfolgt hat. Heute gibt es aber viele Hilfsangebote in Deutschland, für Menschen, die anstrengende Grenzerfahrungen machen. Sei es Schuldenberatung, sei es eine psychosoziale Unterstützung oder einfach ein Krankenhaus. Das heißt, dieses Mach weiter so heißt nicht unbedingt, bleib in dieser belastenden Situation drinstecken. Wohl aber, halt dich weiter fest an Gott. Denn auch wenn du Hilfe gesucht hast, dauert es ja immer noch lange genug, bis man aus der Situation wirklich wieder rauskommt. Und nun komme ich zu dem dritten Schlüsselvers. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. So beschreibt es Johannes. Und es ist eine Vision, ein Bild, was öfter mal in der Bibel vorkommt. Er stellt sich vor, wie die Stadt Jerusalem auf die Erde herabkommt, vom Himmel so runtergelassen auf die Welt. Und das ist ein neues Jerusalem. Und dort drin steht ein Tempel und im Tempel wohnt Gott. Natürlich wohnt Gott überall, aber der Tempel ist eben der Ort, in dem Gott wirklich greifbar nahe ist. Und dann sagt er noch, wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Johannes verortet sich also selber in der Gegenwart Gottes im Tempel und er stellt sich vor, dass er ist wie eine Säule. Und Sto Säulen stehen immer ganz besonders aufrecht und gerade. Wir dürfen also gerade und aufgerichtet vor Gott stehen. Er nennt auch noch ein paar andere Bilder, zum Beispiel den Siegeskranz, der ist wie eine Krone auf unserem Kopf. Diese Vision, die Johannes dort ausmalt, Pinselstrich für Pinselstrich vor seinem inneren Auge, die ist ganz besonders schön, die ist ihm ganz besonders nah. Er kennt den Tempel in Jerusalem ganz besonders gut. Sicher war er schon oft da. Und sicher kennt er auch jede einzelne Säule, die dort drin steht. Für mich ist dieses Bild, naja, eher weit weg. Es ist schon schön, sich da hineinzuträumen. Und manche unserer Lieder machen das auch. Dann singen wir zum Beispiel... Herr, im Glanze deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir hier und singen dir Lieder. Durch solche Lieder können wir uns ja wirklich hineinträumen, ein Stück in die Gegenwart Gottes. Gleichzeitig finde ich es gar nicht so leicht, mich in so einen Tempel hineinzuträumen, denn heute besteht der Tempel ja gar nicht mehr, sondern nur noch die Klagemauer. Und Israel ist momentan auch kein Ort, in dem ich mich gerade jetzt hinträumen möchte. Aber ich denke, es ist trotzdem gut, sich ein Bild zu malen von der Gegenwart Gottes. Sicher wusste Johannes, dass es am Ende bei Gott ganz anders aussieht. Und sicher wissen wir das heute auch. Aber es tut trotzdem gut, an sich in Gottes Gegenwart hineinzuträumen. Wie in so eine Art Safe Space, einmal kurz bei Gott zu sein und in seine Liebe wieder hineinzutauchen. Ich stelle mir dann aber, wie gesagt, eher keinen Tempel vor, sondern eher ein gemütliches Zimmer. Ich sitze dann gemeinsam mit Gott auf meinem Sofa und er sitzt neben mir und wir trinken gemeinsam Kaffee. Während das Feuer im Kamin knackt. Und dann gibt es dort auch keine Tür, vor der ich stehe und nicht mehr reinkomme. Aber du kannst dir dein ganz eigenes Bild malen, wenn es dir hilft, in Gottes Gegenwart zu kommen. Der Bibeltext beschreibt also drei Schlüssel, drei Hilfestellungen. Die erste war: sieh hin. Gott hat eine Tür geöffnet, die nie wieder zugeht. Die zweite war, sieh hin, du hast Kraft, auch wenn es nur wenig ist, deine Kraft reicht aus. Und die dritte war, ja, sich einmal in die Gegenwart Gottes hineinzuträumen. Gott sei Dank können wir immer wieder zu Gott kommen. Die Tür ist nie abgeschlossen und der Schlüssel bricht auch nicht im Schloss ab. Gott helfe uns dabei, gerade in schwierigen Zeiten durchzuhalten, wie eine Säule gerade dazustehen, uns aufzurichten. Amen.